0: 态度电台， 4, 3, 2, 欢迎回来，这里是为梦而生的态度电台，我是梁梁老师，你叫我梁，叫我梁老师，叫我小梁都可以的，年下这个互动吧。然后有朋友说那个哈利波特这个事儿啊，哈利波特今年网易这个事儿啊，这个这个。我虽然没玩，但是我我我我爱人玩，然后他是那个重度玩家，后来也没怎么重度，然后呢，也是偷着花了一些钱啊、呃，但是没怎么着。消费理念这个事情，我觉得还是要说一说。我是可以接受这一个游戏五百块钱买完了，你就别再跟我后边说，哎什么什么月租什么什么卡什么，我不管那些，你就把五百块钱游戏，你把游戏给我，对战的事儿我需要交会员费，什么那是另算，那 OK 的。我特别不不喜欢的就是免费下载，但是后边我干个什么事情他都要收费，我是最接受不了的。当然也有很多人,人说，这就是互联网思维嘛，他用免费的方式把你框住，然后呢，通过。啊，持续不断的从你身上蹬鸡毛，然后它能够是吧？细水长流，我是觉得玩的特别不舒服，老是这对吧？我的我更喜欢一次性付款，你哪怕你这游戏卖一千块钱呢。当然了，他这游戏如果卖一千块钱的话，我可能真的要下载国家反诈 APP 了。我没有说不好意思啊，只是我我不怎么玩手游。但是呢，如果你想玩一个高质量的啊、呃，就是《哈利波特》啊，《霍格沃茨遗产》这个游戏。本来是在今年要在主机平台 PlayStation、Xbox、Switch 平台要上线的，但飘票了，说要到2023年的二三月份。可能才有，所以我是比较期待的，因为我是那种坐在电视前玩游戏的人嘛，说我也对哈利波特很感兴趣，所以到时候一定会玩一玩的。啊，炭烧说啊，之前喜欢玩卡牌游戏啊，卡牌游戏，我觉得这种游戏吧，你花钱什么的收藏，我觉得另外一回事我不太喜欢的是，在我正对战的时候，突然告诉我你想把他打死吗？再交二十块钱这种事儿，我最讨厌了，就是。老觉得他在他在阴我，他暗算我，他在利用我人性等等的弱点，是吧？收费都不好。好了，这个这个小时还是要聊游戏。这个我也之前说了，就是2019年结束的时候， 2 0 2 0年疫情来了，大家才慢慢发现，就是我们生活中，如果你不让你出门，不能老让你去什么地方随便走一走的话呢，就好像真的这生这生活真的要少很多很多事情了，比如说。以前你还能够出去玩，现在你只能在家玩，啊，很多人就开始下载游戏，买游戏机。有一段时间 ，Nintendo Switch， 啊，卖到一个特别特别高的价格，就因为疫情时候，大家实在没事干，也不能上班，也不能出去玩，也不能聚会，于是就买了一个游戏机，然后下载动森，大家一起玩。然后呢，有一段时间，大家发现玩游戏也没什么意思，因为还要想去了解这个世界是什么样，于是呢，大家开始下载电影，看电视剧，把以前缺的电视剧都不完。曾经以为这这辈子要看的东西太多了，很多东西来不及看了。没想到疫情这三年把能看的全都看完了，现在已经开始想，哎呀，这个未来看什么呢？这个时候啊，以前可能有很多人都会觉得，电视剧嘛、电影嘛这种东西就是用来娱乐的，没有什么大不了的，就是消遣的。真正我们需要消遣、需要转移自己视线注意力的时候，我们就把所有的希望都放在了艺术身上。艺术这个词儿听起来特别高大上，但其实它在我们的生活中充满了一个很重要的角色。你看的电影、电视剧是艺术，你玩的游戏是艺术，你看的书、小说、诗歌也是艺术，你看的画儿啊，什么雕塑，当然它也是艺术。就是刚才我们在最开始的时候说游戏。是现在说的第九艺术，那第八艺术就是绘画、雕刻、建筑、音乐、诗歌啊，诗歌和文学算一个啊，舞蹈、戏剧还有电影，这八大艺术之外的新艺术。但你知道，就是艺术它的定义是什么吗？我认为，首先艺术应该是跟历史上的一些大事件它是重合的。比如说，我们突然有一天我们需要看见动的图画，我们有了静止的图像，比如画画，对吧？油画。突然有一天，有人想，那利用视觉暂留，我们能不能把多张图像叠加在一起，让它动起来？于是电影就出现了。然后电影就越做越好，它就变成一种新兴的艺术了。直到后来呢，呃，我们在看到什么呢？就是艺术的还有一种定义叫，就叫做我们需要有绝大多数的人对这种东西要有它的审美，而且审美的标准要相对固定。你不能说。就大家看的完全不一样，完全没有一个固定的一个模式去理解它，那它就不能是一个艺术，因为它不能让人共情嘛。所以游戏它产生以后，它最大的一个好处就是给人类带来快乐。无论你是玩对战的，还是你是爱看剧情向的，还是爱模拟类的，对吧？什么模拟厨房这种东西，它总归是游戏，它能给人带来共通的快乐感，能带来那种满足感。我觉得它应该算是艺术的之一。所以玩游戏就是你和艺术接触的一个最好的方式了。说起疫情，疫情之中我有一个让我印象深刻，而且我把它打到已经没得可打，就是完全打通关的游戏，叫做《死亡搁浅》啊， uh,《Death s t r a d i n g 是小岛秀夫的一款游戏，不知道有没有朋友了解过啊？ Uh, 很多平台说这款游戏是一个走路模拟器，因为它特别像咱们现在很熟悉的一项工作，就是送快递。就是它的设定是，其实还是美国嘛，就是说美国呀、啊，它衰落了，它完蛋了，然后这世界呢，大家彼此都不再沟通了，谁和谁都不愿意见面，然后但是人又需要交流，彼此的东西需要有信件要送，有快递，有货物要送，那就一定要有一些人站出来来帮大家送这些，就是是必需品，比如药品啊或者吃的。然后就选出这么一个人来，就是咱们的主角。然后他呢，就负责从 A 点到 B 点把东西送到位。但其实他背后有一个很庞大的故事在撑着。为什么人类不愿意互相交流了？都愿意躺，就是躲在自己的地下城堡里边不出来。为什么这个世界变成一个不爱交流的世界？他给出了一个非常有意思的设想和说法。另外呢，这款游戏的最大的特征当然就是走路了，你全程都是要走。有的时候需要开车，有的时候甚至要设计路线，因为要爬山，所以走路是这款游戏的精髓，也是我后来玩到。很久以后，我甚至觉得这是游戏的唯一了。因为疫情之中，哎，你很多地方不能去，你想爬山，你想去玩，它都在野外，离你的城市有些远。你因为疫情管控，或者因为一些什么要求，你不能出去，你就只能靠这样的游戏来解闷儿了。我就靠这个游戏过了很多次出去郊游的瘾，因为它真的需要你一步一步的走过去。而且由于小岛秀夫给这款游戏的设计啊，就是。非常的，比如从 A 点到 B 点，你直线距离没有多远，但是由于它的地形设计，包括它的天气系统，啊，你听到了吗？啊，啊，我不知道这个会不会把我声音压住啊？这是我找到的，我曾经录过的一段，就是下雨声，我是把一个。池塘边的鸟叫声啊，打雷声，还有下雨声，给它合在一起了。然后，为什么要这么呈现呢？因为就是在游戏里边，你要有一段过程，就是在下雨的过程中去，就是去送货。那个雨是有问题的，它叫时间雨。那个雨点打在任何有生命的东西上，它就会让它加速衰老。所以在雨天的过程中，你要尤其小心，不让自己的皮肤暴露在雨中。但是下雨本身，在我们的社会现在的自然条件下，是一个很美的事情，对吧？不是那种大雨啊，就是淅淅沥沥的小雨，是一个很是一个很舒服的事情。所以在《死亡搁浅》这游戏里边，你有很多个场景需要在雨中徒步。然后你会发现，你爬了半天的山，走了很久的路，然后你发现从地图上，虽然你设计的路线是对的，但从大方向上看，很可能你是离你的目的地是越来越远的。你有的时候你就会丧失信心，你就会觉得，啊，走不到头了，真的走不到了，我要累了，因为我已经在电视前面我坐了好久了。而且有的时候，由于你一步走走的不对，就掉落山坡。你要重新加载那个存档点，你要重新走走几遍以后，你就觉得你真的跟在这个山林里边啊，户外走了很久一样。所以这个游戏它给你的感动之一就是，你越走越走走的时候，你突然发现世界开朗了，你发现这个世界开始，你的那个目的地就慢慢慢慢的若隐若现的就出现在你的眼前，然后你会觉得啊。哦就好像真的如释重负，终于走到这个终点了。然后这个时候呢，他的这个这个叫什么？这个歌曲啊，伴奏月他会慢慢的响起。然后呢，他在很长的一个故事线里边，会夹杂很多的这个《死亡搁浅》自己做的原声音乐，都很好听。你现在听到的这首就是《死亡搁浅》里边，你第一次长途远步，就是你到一个地点的时候，快要到地点的时候。这个机器系统会自动为你播放的一首歌曲叫做《Bones》。刚才听到的就是来自于《死亡搁浅》的原声音乐《Bones》，骨头啊！我突然觉得呀，这个如果啊，疫情过去，一切都恢复到较为正常的状况下，我一定要经常出去露营、散步，或者到处去走一走。这世界上，起码中国的很多很多地方吧，没去过的一定要去看一看，因为真是这三年在家待的真是够了。我以前我觉得我挺宅的。但发现，哎呀，这个宅这个事儿是相对的。我相信在听节目的很多朋友也都宅够了，是吧？等等，这个疫情好起来了，咱们都出去转一转。我也希望有机会能够到昆明和阿南还有好多好朋友们在昆明见面，然后一起直播。啊，这事儿都说了十多年了，十多年这个事儿还没造成，啊。说明这个很大程度上也没有那么也没有那么心诚，因为疫情之前有很多次机会就能够见面啊。好，来，哎，这个我我觉得这好像比那个电乐还好听，就是下雨声是吧？其实我准备了好多呢，我跟你跟你展示个别的还有一个丛林，我我给这个环境声这个标记的是丛林鸟鸣池塘，黎明，听听这是个啥？哦，哦，这是个狼吗？还是呵呵应该是鸟啊？我就在这样一个水边跟大家聊天啊，这样的一个水边很舒服，很潮湿啊，到处都是蚊子，然后一身的包啊，来念一下互动啊，然后很多互动啊，都是风轩，这位就是来自一个游戏从业者，向您致敬，这行真的不好干，然后呢。啊，哈利波特我也很期待啊，也是哈利波特的书粉，咱们哪天专门来聊一聊那些系列的电视剧、电影或者小说吧。呃、啊，哈利波特也在其中啊，《冰与火之歌》啊，对，还有吴风风轩说梁老师有玩《艾尔登法环》吗？这个游戏啊，我可能等它就是再便宜一点，或者它进入 Xbox 那个就是它的那个 Game Pass 的里面的时候，免费玩的时候，我要体验一下，因为。我给大家介绍一下啊，这《艾尔登法环》是一个操作性特别强的。有任何朋友认为自己的这个操作感啊无敌，我这手指哪儿打哪儿，操作小手特别灵敏的话，来试一试这款游戏，它一定会打击到你的自信心的。啊、呃，就是一个设计画风很好，然后游戏性应该也很好，然后但是操作感会让你就你想你想自己去自尽的那种感觉。我买过他的呃宫崎英高是吗？他的其他的作品其实都买过。真的都买过，包括黑魂，但是买完以后玩了几下以后就放那儿了，所以就打算先等等吧，因为手是手,手残党，我每次玩完以后都觉得这个我这个臭手啊，就打一下，干脆就不玩了，不找虐了，还是玩一些剧情像的，然后轻松一点的，起码让我精神紧张，但是不让我在电视前面啊显那么糟糕。对吧？我在这这个单位，在很多事情上都已经很糟糕了。我在这么一个电子游戏面前，他还得在啊侮辱我一下，我我受不了。老头环对《艾尔登法环》，有玩过这款游戏的朋友们吗？来分享一下，你为什么会选择这款游戏？你玩的好吗？你是那种手非常灵敏的朋友吗？刚才说到那个《死亡搁浅》这个游戏啊，我希望就是有有条件的朋友们啊，什么叫有条件？就是你愿意尝试一下这个游戏，我觉得就挺好的。因为它不同于我们日常玩的那种开放世界游戏，拿枪打人，需要占领地盘升级设备，如何如何。其实它的核心玩法很简单，就是送货。我们在玩游戏的时候，也可以想一件一件事儿。我们现在当下的社社会是不是就是这样？就是人与人的关系非常的微妙。我们很很想像以前那样。就是关系很好啊，亲密啊，或者大家的距离没有那么的隔阂。但现在总觉得我们之间有些事情产生了变化。但人与人之间本身不就是很简单吗？这个疫情会过去的，这个社会就是它它的它未来的走向，我相信也是会就让大家继续回到那种很自然的生活中。但是人心什么时候能够重新恢复信心，我觉得这是一个很长的过程。所以你在玩这个《死亡搁浅》的时候。你别看它有“死亡”这俩字，啊，但其实是一个挺优美而且挺有哲学思考的一个游戏了。我刚才也想了想啊，就是今天聊这个游戏，其实就是我喜欢剧情向的游戏，我觉得它更像是看书或者看电视剧，或者你可能就喜欢听一段故事吧。你可能对故事本身更有兴趣，因为。就是你在很多时候，你为什么会在比如说在比如说篝火啊，或者说在外面露营的时候，你都会把手机放下，你会静静的听那些长者或者经历很多的朋友哪儿都去过的人，会说一些你曾经你从来都不知道的事情，比如说那些你梦到过，或者你还没梦到过，或者你听都没听说过的各种奇闻异事。我觉得人类是对故事本身是有天生的好奇心的。就是自从人就是有人类以来，我们一直在做的事情呢，就是尝试着延长我们的生命的时间，就是延长就是所谓的寿命嘛。就你对于这个世界的体验还有贡献，可能才会增加。只有你活得更长，你才能体验的更多，对吗？就是但是呢，提就提升这个寿命本身这个事儿挺难的，而且这个细胞的活力啊，包括很多的基因啊，这个东西它是有极限的，而且你所处的环境。也是非常复杂的，充满未知的。所以人活这一辈子，它真的挺难的，而且也挺短暂的。你看到这么多优美啊、美好的事情的时候，你老觉得这辈子没活够，是有原因的。所以在这个时候呢，当我们不能轻松的、就是纵向的去延展我们的生命的时候呢，就会换个思路了。我们不如横向的把我们的有限的生命，就是你把它横向扩展一下它的探索广度。啊，也就是增加一些你的体验。那怎么增加你体验呢？就是去品味这些艺术作品，或者你说游戏也好啊，小说也好啊，电视剧也好啊，就是你换一种方式来体验不同的人，甚至不同的物种，以及呃不同维度的生命过程吧。就好像你的生命被无限的延展掉了。就是有的时候你会在电脑前，或者或者手机，或者电视前，你打通了一款非常精致、非常。有内容的游戏，某种程度上说，我觉得就是你，就是体验了一种别样的生活，或者一种价值观也好，一段历史也好。而在玩游戏的过程中，你绝对不是就是站在一旁静静的看着这一切，就像看电影一样，你不是那样的，你是有选择的，你也有自己的行动的，你是参与了这个故事本身的。这个体验感和沉浸感是其他的很多艺术是不能提供的。所以对我来说，情景式的游戏是很能让我满足的。所以在很多时候，朋友让我聊一聊那个最近玩了什么游戏啊，我就会推荐一些故事向的、剧情向的。我觉得就像参与电影，然后你还能够玩游戏的话，我觉得比那些对战式的游戏啊，对我来说入手难度更低一些，然后体验也会更满足更好一些啊。当然了，也许你喜欢看书，那有些人呢，你说不喜欢看书，觉得看不下去，就更喜欢看电影啊。有的人觉得电影互动感差，就喜欢打游戏啊。所以无论哪种方式吧，它的本质其实都是我们为了了解一些故事，因为故事本身就很精彩。现在的这个音效是什么呢？怎么听上去那么凉呢？啊，这个音效是我的那个节目叫《哦，我想起来了》里边第一部那个篝火燃烧烟火的那么一个白噪音啊。如果你有兴趣的话，啊，咱们到时候给你分享一下，然后晚上睡觉之前听啊。你更喜欢下雨的，还是这个篝火的，还是那个还有一个什么来池塘鸟叫的那个白噪音呢？我